0: Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 Menyeberangi sungai Yordan Yosua bangun pagi-pagi Lalu ia dan semua orang Israel Berangkat dari Sitim Dan sampailah mereka ke sungai Yordan Maka bermalamlah mereka di sana Sebelum menyeberang Setelah lewat tiga hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan alamu yang diangkat para imam yang memang suku lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian: "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu." Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu." Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan alamu Lagi kata Yosua Dari hal inilah akan kamu ketahui Bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang kanan Orang Het, orang Hewi, orang Feris Orang Girgasi, orang Amori Dan orang Yebus itu dari depan kamu Sesungguhnya Tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu Masuk ke sungai Yordan Maka sekarang pilihlah dua orang dari suku-suku Israel Seorang dari tiap-tiap suku Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan Maka air sungai Yordan itu akan terputus Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Sampai di sini, pembacaan Alkitab: "Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah." yang memeliharanya dan melakukannya di setiap saat dengan penuh sukacita. Amin.
1: Shalom. salam sejahtera untuk kita sekalian di malam hari ini, yang tentunya kita masih dalam semangat, kita bersukacita karena cinta kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan bagi kita, di malam hari ini masih sama dengan firman Tuhan yang disampaikan pada ibadah pagi tadi, yaitu kuduskanlah dirimu Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tema ini diambil berdasarkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan dalam ibadah di malam hari ini, yaitu Yosua pasal tiga ayat 1 sampai ayat 17 yang menceritakan tentang peristiwa Bagaimana persiapan bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian atau tanah kanaan saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ternyata untuk mendapatkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup orang percaya syarat yang pertama adalah, Menguduskan diri Sehingga dalam kekudusan itulah Kita akan merasakan Bagaimana kehadiran dan penyertaan Allah Di dalam kehidupan kita Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17 Menceritakan bagaimana Peran Yosua yang ditunjukkan Dalam kehidupan bangsa Israel ketika Musa, yang tadinya menjadi pemimpin bangsa Israel, telah meninggal. Dan karena itu, satu pemimpin yang dipilih oleh Tuhan adalah Yosua. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, karena itu kita perlu garis bawahi bahwa Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, bukan keinginan bangsa itu. Tetapi ini adalah... Keinginan Tuhan. Yosua yang memiliki keberanian karena sebelum Musa mati, Musa telah memberkati Yosua. Dan karena itu dia telah dipenuhi dengan kuasa Tuhan dan melahirkan satu keberanian yang strong bagi Yosua untuk memimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian. Kalau mau dipertimbangkan sebenarnya Yosua bisa menolak Ketika tongkat estafet kepemimpinan harus berada di tangannya untuk membawa pulang bangsa Israel ini. mana bangsa Israel akan berhadapan dengan berbagai tantangan setelah dia melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam kepemimpinan Musa. Tetapi inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam pribadi Yosua dan karena itu Yosua telah dipersiapkan sedemikian baik untuk memimpin bangsa Israel. Jelas sekali kalau kita baca pada pasalnya yang pertama ya di situ dijelaskan bagaimana ketika hamba Tuhan yaitu Musa meninggal maka kemudian Yosua menggantikan dia. Dan khususnya pada pasalnya yang ketiga kita mau lihat bagaimana sebenarnya persiapan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Pada ayatnya yang pertama di situ dituliskan Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka di Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi, mereka bermalam di sana pada waktu itu dan memberikan perintah kepada bangsanya. Katanya, "Segera, sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, alamu yang diangkat, para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya." Jadi, di saat mereka menunggu pagi hari. Musa mulai membekali bangsa Israel dengan mengeluarkan berapa peraturan yang harus mereka ikuti Yaitu ketika mereka melihat tabut perjanjian yang sudah dipikul oleh para imam yang adalah orang Lewi sendiri Saat itulah mereka harus bersiap-siap Karena sesungguhnya tabut perjanjian inilah yang harus berada di depan untuk memimpin bangsa ini di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Pertanyaan bagi kita, kenapa mereka harus berbaris di belakang tabut perjanjian ini? Apa sih isi dari tabut perjanjian itu? Sehingga seolah-olah tabut ini punya kuasa untuk bangsa ini. Dikatakan bahwa di dalam tabut perjanjian itu ada dua lobatu berisi sepuluh perintah Allah Ketika mereka berada di Gunung Sinai, kita ingat bagaimana ketika Tuhan memanggil Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai, Tuhan memberikan dua lobatu yang berisi sepuluh perintah Allah yang kita kenal dengan hukum Tuhan. Dan di dalam taut perjanjian ada gulungan kitab Taurat yang berisi lima kitab pertama, kejadian keluaran imamat bilangan dan ulangan yang merupakan tulisan Musa serta satu buli-buli emas berisi mana dan tongkat harun yang pernah bertunas. Jadi yang ada di dalam tabut perjanjian itu adalah sesuatu yang telah dilihat oleh bangsa Israel punya kuasa yang besar dan menyatakan kehadiran Allah di situ. Dan karena itu tabut perjanjian harus dilihat sebagai pimpinan Pemimpin utama dalam perjalanan bangsa Israel yang diimani. Bagaimana Allah hadir dan menyertai bangsa ini. Dengan satu syarat saudara-saudara. Kalau kita baca pada ayat yang kelima disitu dikatakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ini persiapan bangsa Israel ya. Jadi mereka masuk ke tanah perjanjian bukan asal-asal saudara-saudara. Sudah ditempa dalam perjalanan yang panjang ketika Musa memimpin mereka. Tapi ternyata dalam kepemimpinan Yosua juga Allah mau supaya bangsa ini menguduskan diri mereka. Kenapa? Kembali lagi kepada perjalanan mereka ketika mereka ada di Mesir. Apa yang mereka lakukan saudara-saudara? Mereka terkontaminasi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka terkontaminasi dengan budaya-budaya Mesir yang ada pada waktu ini, yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi karena Allah mengasihi bangsa ini, Allah ambil mereka dan bawa pulang kembali ke tanah perjanjian. Walaupun di tengah perjalanan mereka tetap menunjukkan sikap mereka sebagai bangsa yang keras ke kepala Atau yang dikatakan dengan tegar-tegar tengku. Di sini kita lihat bagaimana peran Allah yang begitu sabar, begitu setia terus membentuk bangsa ini. Supaya benar-benar mereka menjadi bangsa yang kudus. Dan ini kemudian dibahas oleh Yosua untuk bangsa ini sebagai satu syarat ketika mereka harus masuk ke tanah perjanjian. Karena kata Yosua sesungguhnya Allah akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ajaib yang bagaimana saudara-saudara? Alkitab mencatat bahwa ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan. Sepertinya kalau dengan kekuatan manusia mereka tidak dapat menyeberangi sebuah sungai... ...yang mungkin arusnya sangat deras. Yang sudah pernah pergi ke Israel pasti sudah pernah lihat ya sungai Yordan ini. Nah saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan... Karena itu, Allah memberikan peraturan bagi Yosua untuk disampaikan kepada para imam pada waktu itu, supaya air yang ada di Sungai Yordan itu menjadi surut sebagiannya untuk dijadikan jalur perjalanan bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena itu Yosua memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa itu. Jadi ketika imam-imam ini meletakkan kaki mereka ke dalam sungai Yordan, apa yang terjadi saudara-saudara? Alkitab sudah katakan tadi ya, air itu menjadi kering dan di saat itulah bangsa Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan kalau kita baca pada ayatnya yang ke 7, ayat ke 8 ayat ke 9 10 disitu dikatakan bagaimana sebenarnya Allah memerintahkan bangsa Israel melalui Yosua untuk semua hal yang mereka lakukan yang pertama Allah membesarkan Yosua dengan kuasa-kuasa yang Tuhan nyatakan lewat ucapan-ucapan Yosua -ucapan karena Allah berfirman kepadanya bangsa Israel menuruti perintah Yosua. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua selalu menjadi keajaiban bagi bangsa Israel. Sebagai sesuatu penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi jauh sebelum mereka dihadang oleh suku-suku yang lain. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-10 disitu dikatakan bahwa Allah akan menghalau. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang gregesi orang Amori dan orang Yebus di depan mereka. Jadi rupanya Tuhan sudah lihat orang-orang ini akan menghalangi mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sesuai dengan janji Allah kepada Yosua, Allah menghalau bangsa-bangsa ini. Supaya perjalanan tabut perjanjian dan orang-orang Israel ini dapat masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab jelas sekali mencatat bagaimana kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan itu. Tabut perjanjian yang mereka harus pikul, dan mujizat Tuhan terjadi pada waktu itu, yaitu sungai yang tadinya meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, berhenti oleh karena kuasa. Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita melihat pengalaman hidup bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian Ternyata untuk mendapat berkat Tuhan itu tidak mudah saudara-saudara Untuk berjumpa dengan janji Tuhan itu tidaklah mudah Kalau kita lihat konteks bagian firman Tuhan ini Syarat utama adalah menguduskan diri Sebab dalam kekudusan itulah kita akan merasakan bagaimana kehadiran Allah, bagaimana mujizat Allah dan bagaimana pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Israel menguduskan diri untuk menjauhkan diri dari budaya-budaya kekafiran, penyembahan berhala yang mereka pernah lakukan ketika mereka berada di tanah Mesir atau perbudakan. Dan bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita pisahkan dari kehidupan kita Supaya kita menjadi kudus dan merasakan kehadiran Allah Nah, Berbicara tentang kehadiran Allah saudara-saudara terkadang banyak orang Kristen mengatakan bahwa Saya tidak merasakan ada kehadiran Allah dalam ibadah ini Saya tidak pernah merasakan kehadiran Allah dalam perjalanan hidup kita dan seolah-olah perjalanan hidup yang kita jalani itu adalah karena saya kuat, saya hebat dan saya punya segala-galanya. Kembali kepada firman Tuhan ternyata untuk merasakan kehadiran Allah, kita harus hidup. Hidup apa? Kudus seperti firman Tuhan. Karena sudah nyata dalam bagian firman Tuhan ini ya saudara-saudara. Bahwa kekudusan yang dilakukan oleh bangsa Israel melayakkan mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Sehingga satu mujizat besar terjadi untuk bangsa ini. Sungai Yordan yang akhirnya begitu daras bisa dihentikan hanya dengan pijakan kaki para imam. Yang sudah menguduskan diri diikuti serta oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu marilah kita berusaha untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya kudus dalam ruangan ibadah ini, tapi kita jadi kaskado ketika keluar dari rumah Tuhan ini. Artinya, kudis, ya, tahu kudis. Tahu ya, itu kaskado itu orang suka bagi. bagaimana ya. Tetapi bagaimana kita melihat kekudusan yang kita persembahkan kepada Tuhan malam ini. Harus menyertai perjalanan hidup kita ketika kita beraktivitas dan hidup di dalam anugerah Allah. Memang hidup kudus itu tidak gampang ya. Orang Israel ini saya ditempa sekian tahun supaya mereka menjadi kudus. Satu jam untuk kita, belum tentu kita menjadi kudus. Dan karena itu kita harus tetap berusaha setiap hari, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, ada beberapa penerapan yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup kudus, yaitu terpisah dari kebiasaan hidup dunia, dan bukan berarti tidak bisa bergaul dengan dunia ini. Jadi hidup kudus bukan berarti, Tongpi bertapa sudah, dan tunggu Tuhan datang kedua kali. Bukan demikian, tetapi bagaimana kekudusan kita, kita itu kita lakukan dalam kehidupan setiap hari kita. Kita melihat bagaimana hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan ketika kita bergaul dengan dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga pada poin yang selanjutnya bahwa hamba-hamba Tuhan. Harus juga bekerja dan hidup kudus. Serta melihat berbagai perbuatan ajaib dari Tuhan. Ya kalau boleh kita lihat dan teladani Yosua ini ya. Yosua dia berani. Untuk mengantar bangsa Israel. Dengan tantangan yang dia sudah tahu pasti berat di sana. Namun Yosua percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Demikian juga dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi juga kita sebagai sidi Jemaat untuk tetap berani mengeja mengejawatakan pekerjaan Allah di dalam hidup kita, dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga kita. Hal berikut yang harus kita belajar adalah jika Alkitab atau firman Allah atau Injil adalah simbol kehadiran Allah. Maka mintalah Allah memberi kuasa kemampuan untuk hidup sesuai isi firman Allah. Sebab ketika tabut dipikul masuk ke dalam sungai maka air sungai itu berhenti dan betapa besar kuasa Allah di dalam firman Tuhan ini kalau saudara-saudara punya pergumulan baca firman kalau saudara-saudara punya keinginan yang mungkin sampai saat ini Tuhan belum jawab bacalah firman Tuhan supaya kita kenal pribadi Tuhan dan kita kenal apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan melalui firman Tuhan ini firman Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita serta mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati Firman-nya yang singkat bagi kita. Dan akan memampukan kita sekali untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang terus mengasihi kehidupan kami melalui putramu Yesus Kristus. Dan oleh tuntunan roh kudus kami tetap ada di dalam kasih dan anugramu. Terpujilah segala kuasa dan mujizatmu ya Allah, ya Tuhan kami. Sebab di hari ini engkau perkenankan kami sekalian sebagai jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Ada dalam persekutuan yang beribadah, menyembah dan memuliakan engkau, serta belajar tentang firmanmu. Berkatilah firmanmu bagi kami ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menerjemahkan firmanmu ini dengan baik dan benar. Dalam kehidupan pribadi kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan, serta kehidupan yang kami jalani di dalam hidup kami ini. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan, kami percaya dalam kuasamu, firmanmu ini sudah memberkati kami. Bapa di dalam surga, di malam hari yang penuh dengan sukacita iman ini, kami semua bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena berkatmu yang tidak pernah berhenti melawat kehidupan kami, kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bekerja oleh karena kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami beribadah karena perkenaanmu. Terpujilah segala berkatmu ini Tuhan. Bersama di malam ini kami bersyukur dan berterima kasih. Sambil kami datang di hadapanmu menyatakan pemberian persembahan kami. Yang boleh kami isi dalam kotak-kotak persembahan yang ada. Tetapi juga ada beberapa pribadi dan keluarga yang secara khusus di malam ini. Menyatakan ucapan syukur Community Choir Karapau Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Karena perkenaanmu yang boleh melayakkan mereka Untuk mempersembahkan puji-pujian Di dalam lomba yang akan mereka ikuti nanti Karuniakan mereka kesehatan Tuhan Buatlah suara mereka menjadi merdu dan indah oleh karena engkau memberkati pita suara mereka Kiranya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan Untuk segala kehidupan dan puji-pujian Yang mereka persembahkan kepadamu Dan melindungi mereka dalam setiap kehidupan yang dijalani Tuhan tolong mereka Supaya mereka boleh mengikuti Kompetisi paduan suara di Bali Pada akhir bulan Juli ini Tuhan Segala persiapan yang sudah mereka siapkan Mulai dari hari-hari yang sudah dan sampai saat ini. Sampai pada akhirnya mereka akan berangkat. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bagaimana firmanmu yang boleh kami dengarkan tadi. Penyertaanmu untuk bangsa Israel. Kuasamu yang kau bagi bangsa Israel. Dalam kepemimpinan Yosua. Itu pun dinyatakan dalam community choir Karapau ini Tuhan. Bersyukur bersama dengan Bapak Aum. Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang boleh menyatakan ucapan syukur di malam ini. Tuhan memberkati Bapak Aum dalam segala kehidupannya, keluarga dan pribadi. Dan menerima ucapan syukur yang sudah diberikan. Persepuluhan dari saudara Samuel Tangka dan persepuluhan dari saudara atau saudari yang tidak menyebutkan nama. Terimalah persembahan persepuluhan ini Tuhan. Bersama dengan persembahan dan ucapan syukur yang kami nyatakan malam ini Kami percaya dengan pemberian yang penuh segenap hati ini Tuhan menerimanya dan memberkatinya Demikian memberkati kehidupan kami sekalian Pribadi-pribadi yang sudah mengucap syukur dan membawa perpuluhan Inilah persembahan kami Tuhan Inilah kehidupan kami Kiranya oleh kuasa dan kasihmu diberkati dan menjadi berkenan di hadapan-Mu. Malam ini hamba membawa seluruh jemaatmu yang beribadah. Mereka datang dalam segala pujian dan penyembahan. Tetapi juga mereka membawa kehidupan mereka. Dalam sukacita yang mereka alami. Dalam pergumulan yang mereka alami. Dalam kesakitan yang mereka alami. Tetapi juga pekerjaan rumah tangga. Pribadi sebagai anak-anak muda yang ada di jemaat GKI Kalvari Tembagapura ini Tuhan. Tuhan yang maha baik, inilah jemaat-jemaatmu Tuhan. Mereka sedang berdoa dan memohon kepadamu Tuhan. Hamba pun ini tidak memaksa kehendakmu. Tapi hamba percaya dalam kuasa ada kasih yang besar untuk jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Karena itu Tuhan hamba mohon, berkatilah mereka yang bersuka cita. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkatilah pekerjaan yang mereka jalani. Dan biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak muda jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Dalam pergumulan dan sukacita secara pribadi dan pekerjaan mereka. Tuhan baik bagi kami sekalian. Lindungilah jemaatmu ini Tuhan. Jauhkan mereka dari marah bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, cobaan, godaan, maut sekalipun. Dan perusahaan di mana gerejamu ini ada. PT Freeport, Kontraktor, dan Privatisasi. Para pimpinan dan karyawan serta karyawati yang bekerja, Tuhan tolong bekali mereka dengan kuasa dan hikmatmu. Supaya sebagai pemimpin, mereka boleh memimpin dengan baik dan benar perusahaan ini. Dan sebagai karyawan dan karyawati, mereka boleh bekerja dengan mengandalkan hikmatmu Tuhan. Berkati dan lindungi area kerja yang ada. Dalam cuaca-cuaca yang tidak bersahabat ini Tuhan, Engkau jaga area kerja, mulai dari grace sampai porsai. Tuhan tolong taruhkan keselamatan di sana. Lindungilah setiap orang yang bekerja apalagi yang sedang bekerja di malam ini. Tuhan kiranya memberi mereka kekuatan ekstra supaya mereka boleh melakukan pekerjaan sampai esok hari. Pulang ke barak, ke rumah mereka masing-masing dengan sehat dan kuat yang diberikan oleh Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan, inilah semua kehidupan kami. Semua jemaat yang sudah berdoa di malam ini, hamba pun bawah ke dalam tanganmu Tuhan. Sungguh hamba percaya, dalam nama Yesus, mukjizatmu pasti terjadi untuk jemaatmu ini. Inilah doa kami Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami masuki esok hari. Kami serahkan di dalam kendalimu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.